0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza. Juan los meros meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: de Garay, con muchísimo gusto eh, se nos quedaba uno de Adolfo pareja, entre varios pero, dice Don Omar quita esos audios, ahora resulta que Chivas gana por chicharito
2: <risa> <risa>
1: y el técnico no tiene que ver nada qué gran analista, me salió ese oyente jajaja <risa> y más jajaja, <risa> creo que lo estoy leyendo bien, dice así, jajaja <risa> y más jajaja <risa> saludos a los cuatro, porque ahora son cuatro, eso no es así Don Leo está en la playa, sí, la próxima semana viene Leo. Y con mucho gusto, pues, aquí estaremos cada vez que se nos convoque, cada vez que se nos convoque. Eh, ¿Cómo le parece, Omar? Eh, eh, ¿Está en ya la se playa sintiendo.
2: de poca o de mucha
1: ropa? De poca ropa, yo creo que él va a la playa nudista. Ah, no me digas. ¿Por qué no? Si el cuerpo humano es algo divino.
2: ¿Eh? Sí, 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 sí.
1: Parado. Sí, pero en algunos... En algunos ya no, no aplica No, pues eso. tal vez tal vez no, pero igual es divino. Así, así estemos gorditos, eh, lo que sea. Es bonito, el cuerpo humano es una creación divina. Lo que sí. pasa es que la gente lo mira con morbo.
2: Ah, ahí bien. ¿No?
1: Pero, pero si no, uno lo mira una... como, como es, con la pureza en el corazón que me ha caracterizado, yo sí. sería feliz con todos ustedes en una playa nudista. Bien, rico. No, yo
2: tendría que ponerme... Ah, no sé, como algo en, la, algo en los ojos, una venda, un pañuelo, algo. ¿Qué? Así.
1: ¿Qué tal sí. que se choque con una venda en los ojos? ¡Pin! Y nos cae y hay que recogerlo.
2: No. Que me choque con alguien que venga, imagínese usted. Uy, no, 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 no. ligerito de ropa.
1: No, no, y, no y que no. se caigan los, y que se caigan los dos. No, 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 no. Eso mejor la venda en los ojos, no. No se sí. acostumbra. Eh. Oh. señores, eh, no, es que ya hay quienes empiezan de verdad, la gente delira ¿eh? ya hay quienes empiezan a sentir el efecto chicharito sin jugar uh -huh. esta es una cosa de no, la...
2: entonces, ¿qué tal que jugar a chicharito? cuando entre chicharito va a ser espectacular
1: no, pero ¿qué pasa si chicharito llega y pierde en tres seguidos?
2: ¿Cómo le pasó? Mm. sí
1: no, cosas de fútbol son las
2: que hay. Eso es cierto. Sí,
1: Pero efecto no el efecto Chicharito.
2: Al contrario, le estamos deseando que Chicharito la rompa en claro. el equipo de las chivas cuando llegue. Pero por ahora no, yo no creo que el efecto sea de Chicharito. Estas victorias son... ¿Qué
1: va a ser el efecto Chicharito? O sea, no, hay alegría productoro. por la llegada de Chicharito, fue apoteado claro, bueno, sin bueno, recibimiento. Claro sí. Eso... Pero no empiecen a decir, o sea, no, no, no podemos traicionar nuestra propia inteligencia diciendo que esto que está haciendo Gago con Chivas es por el efecto chicharito. No, el equipo anda bien. ¿Eh? Anda uh -huh. bien. Hasta ahora. Sí. Hasta ahora. Sí, sí, sí. El camino es largo, don Mario. Usted que ha llegado hasta aquí sabe. Esto no es un, esto no es <risa> ay, un pique. Esto ay, ay. no sí. es un sprint. Esto es una maratón. Esto es de resistencia.
2: ¿Eh? Eh, ay, que me encontré una noticia? Ya que estamos en esta miscelánea que decimos miscelánea deportiva, me encontré una noticia de un jugador que tiene un vínculo ahora. El equipo es NN, ¿sí? NN.
1: Pero no, igual no, que no nombre, NN, desconocido. Sí, no nombre, sí. Llega a la casa tarde y le ladra al perro. Pero Pero Nikeli. Tiene nombre como
2: de medicina. Le duele la cabeza, tómese un Nikeli. Le duele el estómago, Feronikeli.
1: ¿Dónde juega
2: ese Feronikeli? En la primera división de Kosovo. ¿Y quién es el mexicano que va para el equipo de Kosovo? Martín Zúñiga. Ya llevo el. si lo conocemos. ¿Cuántos días nada más pasó por el América? Martín Zúñiga. No sé si lo recuerdan. Sí.
1: Claro. Recuerdo a dos úñigas, a Martín y al arquero, ¿se uh -huh. acuerda? Al Pulpo Zúñiga.
2: Al ah, Pulpo Zúñiga, sí, claro. Uh -huh.
1: De los dos sí, úñigas sí. que se me vienen a la cabeza. Y que usted menciona que pasó por el América y el Pulpo Zúñiga que estuvo en varios equipos del fútbol mexicano uh -huh. y que después creo que fue entrenador de arqueros en la MLS o algo por el estilo. Sí. No sé dónde estaba. ¿Cómo se llama el hombre entonces? ¿Veronicali? Martín
2: Zúñiga. Martín Zúñiga y el equipo se el llama... Equipo, perdón. El equipo se llama, el que pues, verlo porque no lo, no lo memorizo todavía. El feronikeli. Ah, Nikeli. Sí. sí. Sí, tiene, tiene problemas en el hígado. El...
1: Feronikeli. Sí. O como delaxante, ¿no? Para el estreñimiento. Feronikeli. <risa> es algo así. En la Champions ganó el Real Madrid. Qué golazo el de Brahim Díaz. Eh, después salió lesionado. Se dice que no reviste gravedad pero salió lesionado, y hubo gran polémica por el primer gol que le anularon al Real Madrid, para mí fue muy bien anulado, que le anularon al, al Leipzig empezando, iniciando el encuentro, para mí fue bien anulado, claro, decíamos, Real Madrid genera amores, genera odios, y hay quienes dicen que lo ayudaron, lo cierto es que el Leipzig no se ayudó, equipo que, que hizo su partido, que tuvo posibilidades, Luning que hizo las cosas bien, y aquí está Carleto Ancelotti, ¿Qué dijo Carletto? Con muchas bajas. Y la más importante, la de Bellingham, fue y ganó en Alemania el Real
3: Madrid. Ha entendido muy bien lo que necesita el equipo en este momento. Es una posición que la está cubriendo de manera espectacular. Parece que siempre ha jugado ahí. Es fuerte en el balón aéreo, es fuerte en los duelos, es inteligente en la posición. Entonces... Obviamente puede jugar en esta posición, también como puede jugar como pivote en la emergencia. Creo que la emergencia eh, que tenemos en este momento atrás eh, eh, la arreglamos con un, un fuerte compromiso, compromiso de todos eh, a esto. Que es Chuamení, que es Nacho, que es Carvajal, los medios que Valverde y Jamavinga hacen un trabajo defensivo increíble, los, los extremos bajan, sufren, se sacrifican. Esto, de de este partido me voy con esto: con esto que tenemos un, un, somos un equipo solidario con calidad. Ese, eh, se si tú a la calidad le, le mete el compromiso puede pasar algo bueno por aquí Alberto Pérez en directo
2: para el Radio Estadio eh, de Noche Bonda 0 le voy a leer una serie de datos usted me dice a ver qué le dicen en 35 partidos son 29 victorias 4 empates y 2 derrotas Han marcado 83 goles El
4: Madrid 15 porterías a 0 ha ganado todos los partidos de Champions un título y 28 lesiones si a usted le dicen esta temporada al principio que no ficharon un delantero y que se ha quedado sin portero los dos centrales que piensa
3: <risas> sí, que, 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 que era imposible lograr esto no, no, no se pensaba como dice dicho, lo estamos logrando por esto que he dicho antes no quiero repetirme el equipo, la plantilla es una plantilla que tiene buena actitud buen compromiso y calidad me ha gustado mucho cómo hemos defendido también contra un equipo que Habitualmente en casa hay que sufrir, hemos sufrido lo justo, se podía, se podía marcar más, sí, se podía también encajar, entonces salimos contentos teniendo en cuenta que es una pequeña ventaja, pero tendremos que aprovechar de nuestro estadio a la vuelta.
1: Una pequeña ventaja que tendrán que aprovechar indiscutiblemente, eh, y como dijo, también les pudieron haber encajado. Usted hizo ese partido ayer, estuvo relatando, Omar, ese sí. partido de las Champions ayer, que lo termina ganando el Real Madrid. Destacaba Carleto algo que muy seguramente usted también notó y, y por ahí alabó y reconoció en su relato. La manera como paró el equipo atrás con Carvajal, con Chuameni, con Nacho y con Mendy. O sea, improvisó mm. porque no tenía más y terminó sí cumpliendo bastante bien el equipo, muy bien lo de hecho a Al final, eh, Rodrigo salió del campo de juego, ingresó José Lu y tuvo que salir Brahim Díaz para que ingresara Lucas Vázquez, el, el multifuncional Lucas Vázquez.
2: Sí. Eh, primero, permítame la cuñita nada más. Ayer lo hicimos en los estudios Forni. como siempre ¡No me diga! muy bien atendido. Sí, muy bien atendido. Eh, mire, yo llegué... Una hora antes del partido, ¿sí? Para condicionarme con las eh, respectivas nóminas, eh, hacer la diagramación eh, correspondiente. Y los estudios de Forring me estaban esperando con la bandejita de queso, con las galletitas, agua, café. Y no, mejor atendido no pudo estar. Entonces lo hicimos para el subcanal, para que la gente tome nota, lo hicimos para el subcanal Promueve Sports Promueve Sports, lo pueden buscar fácilmente allí en el venga, canal. Venga, venga, venga,
1: venga. El subcanal Promueve el sub
2: -canal. Sports. Sports. El canal principal es el Omar Orlando Salazar. El subcanal es Promueve Sports. Ahí hicimos el partido. Desde los estudios de Forni. No, no, no. Yo tengo la misión de traer las imágenes internas de los estudios de Forni y van a ser espectaculares. Se van a quedar realmente aterrados. Pero mire, yendo el partido, y tiene razón Ancelotti. Ancelotti tiene el inicio de la campaña con la salida de Karim Benzema. Partamos desde ahí. Se va Karim Benzema. ¿Con quién reemplazamos a Benzema? No, pues vamos a traer a, a Mbappé. Comienza la negociación con Mbappé. Lo de Mbappé al final no se da. Casi que a la par se lesiona Thibaut Courtois. Entonces, no, no hay problema. Pues ahí está Kepa. Arrizabalaga y, y está Lunin y con ellos dos nos bandeamos. Y sí, y ayer fue figura Lunin. Ayer fue figura sí, Lunin. Le fue muy Terminó bien muy con sello de gol. Resulta que posteriormente se lesiona Militao. Primer central se lesiona Militao. ¿Con quién reemplazamos a Militao? No, allí está Nacho, está también Alaba, eh, está Rúdiga. Entonces no hay problema. Después se lesiona Alaba. ¿Con quién reemplazamos a Alaba? No, no hay problema. Ahí está Nacho, está también Rúdiga. Selecciona Rúdiga. No hay problema. Ponemos a Nacho y ponemos a Camavinga o ponemos cualquiera otro allí y resulta que le da. Selecciona Carvajal, Lucas Vázquez. Bueno, se recupera uno, se recupera el otro. Al final se queda sin centrales, eh, sin el arquero titular y ya sabemos lo que ha pasado. Y pone a Chouamení ayer en el partido. Eh, contra el eh, equipo alemán. Y Chua Mení le rinde. Chouamení le rinde. Y pone a Camavinga, que termina siendo un equipo eh, con él polifuncional. Es un jugador que le cumple en todas las labores. Por la derecha, por el centro, por donde lo ponga. Camavinga es un polifuncional. Y entonces, en la mitad de la cancha, va al verde Tony Cross y aparece Bellingham lesionado. Pero ante la ausencia de Bellingham, pues se suple de alguna u otra forma. Real Madrid no es que haya jugado ayer a la perfección. Terminó. Haciendo... No, inclusive
1: fue de los partidos malitos del Madrid el de ayer, pero sí, sí improvisó muy bien y, y uh -huh. pudo plantar un equipo en la cancha. A ver, ahí tenía prácticamente tres centrales y un sí. volante de recuperación improvisado en los cuatro del fondo. O sea, el único que estaba en posición, posición, era Mendy.
2: Exacto, Mendy, que también estuvo lesionado, entre otras cosas, hace un buen rato. Y pone a este muchacho, eh, Brahim Díaz, que desde que pisa la cancha se le nota la alegría, se le nota las ganas y se ha mandado no solamente en el partido ayer un golazo, sino también hace un par de partidos también se mandó otro golazo, pero siempre tiene la gambeta, siempre tiene la disponibilidad para hacer buena compañía, buenas asistencias y buenos goles. Y termina ganando el partido Real Madrid con un golazo de él y con la actuación de Lunin, porque el conjunto eh, alemán terminó en algunos momentos también llegando al arco y exigiendo al arquero. Yo creo que el Real Madrid la sacó ayer en territorio alemán.
1: No, y ojo, eh, ya hicimos, no tuvo el mejor de los partidos, pero es el más dúctil, es el hombre llamado a ser diferente y que está teniendo una gran tarea, está préstamo en el Leipzig, viene del PSG. Ayer inclusive una jugada en que hace un sombrero espectacular, le pega y Luning termina conjurando. El equipo alemán le faltó definición, le faltó definir Clesco no estuvo en su día y termina perdiendo en casa ganó bien el Real Madrid, M 1 al saludo, los estudios de FODNI cada vez tienen más adeptos en todo el mundo, lo felicito y ¿dónde es que lo podemos escuchar Omar? ¿a usted? abra el micrófono
2: Sí, sí. si no abro el micrófono es difícil, eh, si no es por mi canal auténtico Omar Orlando Salazar pueden ir al subcanal que es Promueve
1: Sports y lo vamos a seguir disfrutando como lo hemos disfrutado durante tanto tiempo. Al volver, hoy juega el PSG, se puso bravo Luis Enrique, juega ante la Real Sociedad, continúa la Champions, tenemos las voces, los testimonios y la previa. En breve
0: continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Visítanos en nuestra página de internet. Unánimo Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes.
1: acaban de invitar, nos acaban de invitar. Danny Forni tuvo la generosidad y vamos a estar almorzando gracias a los buenos oficios y lo espléndido de Forni. Él paga todo con mucho gusto, eh, con mucho gusto. Vamos al Palacio de los Frijoles o Frijoles. Sí, sí. Don Omar. No, eh, eh, le digo la cosa. Forni va a quedar
2: sorprendido, gratamente sorprendido.
1: Es más, a don lo que me invitarme. sorprende. A mí lo que me. A mí, a ver, cualquier recomendación suya que, que sea buena no me no me sorprende para nada. A usted siempre le gustó lo bueno, tuvo buen gusto en todo.
5: Lo, que me, lo
1: que me sorprende es que Forni esté pagando. ¿eh? No, en que esté
2: mi época. Está invitando, que esté invitando sí, sí, a dónde, dónde querés ir. ¿Ah? En mi época, no le conocí el color de la billetera. No, 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 no tengo, Yo sí tengo que rectificar. Yo, eh, cuando estábamos ahí en el. En, en, eh, en Cora Gables, en lo de ESPN, nos invitaba a la joyería. Todas las mañanas aparecía con facturas, aparecía con... ¿A la joyería? La, así le pusimos la joyería, ah, porque okay. era de lo más caro que había.
1: Él, oye, así es verdad, era Carelli. Un día, un día fui ese. Sí. Por eso es que el profe Trestrepo siempre llegaba con colombinas que traía a Colombia. Pero venga. <risa> <risa> no, pero ojo. Eh, en mi época no, eh, a usted lo invitó, a mí no me invitó, no le conocía el color de la billetera. En mi época, Forni se tomaba la foto de la cintura para abajo para que no le saliera la cara. cara. Eh, eh, sí, señor. El P. Ah, no, primero que todo, ayer, ayer, en el otro partido, el Copenhagen no pudo en casa con el campeón Manchester City, 3 a 1, eso prácticamente ya se definió. Y hoy hay dos buenos partidos: el PSG ante la Real Sociedad. Y yo vamos a escuchar a Luis Enrique. Y el otro, antes de meternos en el PSG, en la Real Sociedad, la lasga ante el Bayern Múnich. Eh, juegan en el Olímpico de Roma, pero necesita urgente un buen resultado el Bayern Múnich. Después de que lo vapuleó el Leverkusen el fin de semana. O sea, ese partido vale la pena también verlo muy de cerca. Y el PSG se enfrenta a la Real Sociedad. No le gusta a Luis Enrique que le pregunten mucho por el tema Mbappé. Pero, ¿qué hacemos, don Omar? Si esa es la novela y si definitivamente todos los que estamos viendo lo que hace el PSG que va sobrado en la Liga 1, pues miramos muy de cerca si, por ejemplo, hoy puede llegar a ser el último partido de Mbappé en la Champions en el Parque de los Príncipes en caso de que lo eliminen en el de vuelta, ¿no?
2: sí. Ya que estamos en el día del amor ¿sí? yo creo que hablando en el tema de Mbappé sí que hay de todo un poco en cuanto a ese sentimiento se refiere. El amor que tienen los, jugados, los eh, compañeros por Mbappé y el amor que tiene la afición por Mbappé. Sí. Pero el amor que Mbappé debería profesarle al PSG desde mi punto de vista no es el mismo porque allí hay, ya hay un interés de por medio. Y él resulta que ese amor ahora se lo quiere entregar al Real Madrid. Entonces, este amor sí que está bastante, digamos, eh, fraccionado. Este es un amor eh, de Kylian Mbappé donde por un lado lo quieren tener allá, pero por otro lado él ya se quiere ir. Es de aquellos amores donde ya encuentra nicho en otro lado. Y cuando encuentra nicho en otro lado, difícilmente, maestro, se va a quedar o tendrá las ganas de quedarse, en este caso en el PSG. Y por eso a, a Luis Enrique siempre le, le van a preguntar. Ahí está, mire, no te vayas, no te vayas, Mbappé. La gente sabe que él se va a ir. La gente sabe que en cualquier momento dice, este es mi último partido y punto. Entonces, yo sí creo que esta, esta historia tiene todavía mucho por contarle en cuanto al amor se refiere, ya que nos metemos en el tema del Día del Amor.
1: El amor por Mbappé, sí señor, más sí. oportuno y pertinente que nunca lo que acaba de decir Don Omar. Aquí está Luis Enrique, hoy el PSG ante la Real Sociedad, partido de ida técnico del PSG.
6: Potencial no. Potencial, última cita, yo digo, potencial, no, no siento una especial... alegría o tristeza o carácter o no, como siempre, está como siempre yo creo que cuando un equipo tiene un jugador de la categoría de Kylian lo único que debemos entender es que cuanto más juegue mejor para todos, para el beneficio del equipo y ese es nuestro objetivo no había ninguna duda hubiera podido jugar hace cuatro días si hubiera sido una final pero no era el caso, no merecía la pena correr riesgos y ahora está a disposición, ha entrenado hoy con el resto de, de compañeros y está a disposición a los periodistas os gusta mucho un porcentaje, una sensación y, y, y el problema es que no, no hay no existe eso, hoy un partido puede ser al 100 y mañana puede ser al, al 20 eh, lo que sí es cierto es que llevamos un proceso de aprendizaje un proceso de conocimiento que ya dura unos meses y y podemos eh, sentir que estamos eh, preparados, que vamos a competir mañana, que vamos a, a generar un ambiente de fútbol con nuestros aficionados eh, adecuado para intentar ser mejor que la Real Sociedad, y, y eso implica eh, pues que tienes que estar preparado. Lo que sí tengo que decir es que Imanol que además lo conozco perfectamente, eh, es un gran entrenador, y está en su casa con... Una filosofía de un club eh, muy inteligente Y eh, tirando de muchísima gente de la casa Salen muchísimos jugadores de, de la cantera de la Real Sociedad Y además eh, fichan bien Es un club muy equilibrado Que lleva haciendo eh, muy buenas temporadas desde, Y muy buen fútbol desde hace eh, estos seis años y Incluso diría anteriormente Porque recuerdo también entrenadores que han tenido Que han hecho buen trabajo allí Y creo que ...están recogiendo durante todos estos años... ...pues el, el premio a, a su buen trabajo como club... ...y nada, solo felicitarles... ...espero que no estén tan bien en estos dos partidos de Champions...
1: ...ahí estaba Luis Enrique... ...y aquí está la contraparte... ...habló de alguien a quien conoce muy bien... ...y Manolo Alguacil... ...el técnico de la Real Sociedad de San Sebastián...
4: ...a ver, ya me conocéis y a él también... ...no tengáis ninguna duda que si está mínimamente bien, si él da el ok, mañana va a estar en el verde. Eh, Miquel y diez más. O sea, eso no lo tengáis ninguna duda. Pero claro, tiene que estar bien. Eh, si ha venido es porque tiene opciones. Eh, ayer ya pudo hacer algo más. Hoy seguramente incluso va, va a hacer un poquito más. Eh, va a depender de cómo evolucione. Y, y si hay algún partido, un momento en el que eh, hay que... Eh, hay que poner todo en el asador es mañana. Enfrente hay un equipo poderosísimo a todos los niveles, técnicamente y a nivel físico, claro, son, son lo más de lo más. Entonces bueno, eh, va a ser complicado, pero ojalá, ¿por qué no? Eh, yo no me quiero quedar con las ganas de no haberlo intentado y luego eh, el partido nos va a poner a, a cada uno en nuestro sitio, ¿no? Luis Enrique ha hablado bien de mí. Eso es que sabe mucho de fútbol. <risa> Admiro, admiro, admiro mucho y respeto mucho el trabajo de Luis Enrique. Me encanta eh, como persona, que no lo conozco, pero por sus horas de prensa me encanta. Y sobre todo me encanta como entrenador, un entrenador que, que bueno, eh, con las ideas muy claras y que allí donde ha ido ha sacado rendimiento de todos sus equipos.
1: Y Manuel Alguacil, como entrenador y como persona, o sea, fue la lluvia de elogio, el sí. festival del la cebollazo día de, de México
2: claro, es la sociedad del mutuo elogio, entre Enrique, Luis Enrique y, y Alguacil y Manuel Alguacil le tengo las probables formaciones
1: por favor Don Omar
2: con el informe de Alberto Lomona Gambetta
7: informa
1: de... Omar Orlando sí. Salazar
2: <risa> alineación del PSG Don Aruma. Jaquimi, Marquinhos, Danilo, Hernández, Saint emery Fabián Ruiz, Vitiña, Dembélé, Brácola y Mbappé. Esa sería la formación, la probable del cuadro de París. La probable de la Real Sociedad, Remiro el arquero, Traoré, Subeldía, Lenormand, Javi Galán, Subimendi, Braís Méndez, Merino, Cubo, Barrenechea y Andrés Silva. Hay que decir que la Real Sociedad por lo menos tiene tres o cuatro bajas para este partido. Entre ellos uno que es muy importante, que es Fernández. Así que bueno, le toca, como dice Imanol Iguacil, enfrentarse a uno de los equipos llamados a ser protagonistas del torneo.
1: La Real Sociedad visitando al PSG, visitando el Parque de los Príncipes. Primer capítulo, el de ida. Octavo de final de la Champions. Seguimos en Unánimo Deportes. Tenemos mucho más. Unánimo Deportes. Con mucho gusto, los meromeros de la raza.
0: En breve continúan los meromeros de la raza. En Unánimo Deportes. Continúan los meromeros de la raza. En Unánimo Deportes.
1: Justo un ánimo, Deportes, los mero meros. Antes de escuchar a Alexis Vega, que habló de su salida de Chivas, solo yo y los que separaron del equipo sabemos qué pasó. Lo vamos a escuchar primero, don Omar. Tema Carlos Vela, máquina cementera, me decía.
2: Sí, hombre. Es que hay quienes manejan todavía tanto simpatizantes como directivos quienes siguen a la máquina cementera, como una posibilidad de que Carlos Vela se una al equipo. Y ha tomado entonces fuerza esa versión de que Carlos Vela podría ser jugador, que de la eh, cuerda de la gente que representa a Carlos Vela habría la intención, pero se ha quedado solamente en una mera especulación. De todas maneras, de la otra cera, del otro frente, de los que no creen en esa negociación, en esa virtual negociación dicen no, Carlos Vela no piensa regresar al fútbol mexicano. Carlos Vela quiere permanecer en el fútbol de los Estados Unidos y si no es en Estados Unidos ya retornar a Europa y ya cerrar su carrera. Lo cierto es que entre dines y diretes el jugador todavía no tiene certeza con qué equipo va a terminar y en Cruz Azul todavía están haciéndose ilusiones. Se hicieron la ilusión con Jorge Sánchez. Se llegó a anunciar que Jorge Sánchez sería jugador de la máquina cementera. Al final no terminó en nada la negociación. Entonces, a lo que vamos con Cruz Azul es que Cruz Azul me parece que no está manejando bien la información o quienes están eh, en los medios de comunicación cubriendo lo de Cruz Azul eh, no tienen en este momento algo de, de certeza que vaya a pasar con el equipo. ¿Qué vaya a pasar con esos refuerzos? Ahora, ¿lo necesita hoy por hoy Cruz Azul? Esa sería la otra pregunta, porque si de algo hemos hablado es que el equipo de Anselmi ha levantado. En medio de la incredulidad y todo lo que se quería eh, formar por aquel inicio tan, tan malo que tuvo y por el problema con Escobar, resulta que el equipo está caminando bien. Está allí pegado a la parte alta de la tabla. Pero siempre existirá alguna piedrita en el zapato y esa piedrita en el zapato se llama la posibilidad de traer otro jugador, que en este caso le ponen nombre, no, queremos deseamos Carlos Vela, Carlos Vela llega aquí a Cruz Azul por ahora no hay nada
1: por ahora no va, pero sí es, es, es deseo de Cruz Azul y de muchos equipos en México, pero en este caso habla puntualmente Omar de la máquina un Carlos Vela cuyo pese a lo buen futbolista que es ya que tuvo grandes años en la Real Sociedad y a que ganó ya título con Los Ángeles, sigue el baloncesto y aquí en Estados Unidos está cerca de él. ¿Sabe quién habló, Omar? Habló Alexis Vega, que tiene uh -huh. fama de indisciplinado, aquel escándalo en Chivas, salió de Chivas, en fin. Aquí está parte de lo que dijo, habló en un, habló en el podcast de Jesús el Canelo Angulo. Uh -huh. eh, y se sinceró. Alexis Vega. A ver qué fue lo que dijo.
7: Todo fue mentira. O sea, todo, todo lo que pusieron era mentira. Este después ya te digo yo cosas que yo me voy a quedar porque eh, obviamente si yo te digo alguna cosa u otra, puede ser que, que si sí crean, que no crean, o, o que puede haber todavía hasta más problemas, ¿sabes? Entonces yo creo que yo, desde ese tema, yo no lo toqué, o sea, solo hablé con mi familia, fue lo, lo que pasó, tal cual como... Nada más aclarar que pues no fue nada de lo que pusieron. ¿Fue difícil despedirte de Chivas? Muy difícil. La ¿Sí? neta, sí, sentí muy culero. Pues la verdad, yo antes de que saliera del Tolu, yo... Era antes sabía equipo. que le había pasado mal en Chivas, que no había tenido buenos torneos, después de la renovación. Pero mi plan era yo seguir en Chivas, o sea, okay. yo, yo pensé en algún momento que yo iba a poder seguir en Chivas. O sea, ese era como mi, mi primer, Ajá. mi primer plan. Después este, en, en pláticas y todo eso se, se da de. Lo que, de otro equipo. Exactamente, empiezan a dar lo de, lo de otro equipo. Este y bueno, empiezan a, a sale un equipo, después sale otro, y así empezamos a negociar. Este lo de Cruz Azul, también, eso, eso sí también hubo acercamientos, hubo pláticas nada concreto, güey. O sea, eso, te, eso también te iba a preguntar, güey, la falta de Cruz Azul. Nada. ¿Por qué no? Nada. O sea, literal, ¿fue hubo más, pláticas. Fue un rumor nomás. No, rumor no, porque sí hubo pláticas. O sea, literal, sí, la gente de Cruz Azul habló conmigo, este, con mi representante, pero ellos jamás, jamás, jamás buscaron archivos. O sea, nunca... Siempre fue contigo. Farta formal. Sí. Y, sí, o sea, solo pero, hablaron conmigo de que, pues, oye, pues, nos interesa que puedas venir a Cruzul y así. Me platicaron el proyecto y, obviamente este Pues empezamos a platicar y todo, pero pues nunca, nunca, nunca buscaron a Chivas. Y también hubo pláticas y todo ese rollo, también pláticas nomás, pero nada formal, o sea, nunca buscaron a Chivas. Después sale la, una opción del de MLS, eh, me parece ahí que Chivas también tenía algo que ver, o sea, ahí Ah, de se me hace que San sí, José. sí, ajá, sí, se sí, escucha los rumores de que San José. Sí, pero yo la verdad no tenía, he pensado salir de aquí de México, o sea, yo quería quedarme acá. De Europa obviamente no tuve nada, o sea, solamente fue del MLS y de aquí de México. este Pero yo del MLS a quedarme acá en México yo prefería a mí lo es quedarme acá. Entonces este estaban en las negociaciones, después seguían las pláticas, pero pues no era como de ya vamos a, no se plata por ti para que te podamos traer al equipo. Entonces ahí sale Toluca, güey. O sea, Toluca busca a mi representante, eh, mi representante me habla a mí y me habla de Toluca. Güey. Me dice, Ey, ¿sabes qué? Está Toluca, eh, un posible regreso, ¿tú qué opinas? Este cuando... Pero te puso en la mesa, güey. Están Toluca y están estas opciones. Exactamente. Me dijo, o sea, si tú me dices, vámonos por esta, nos vamos a, a enfocar pues para que se cierre lo más rápido posible. ¿Y qué dijiste? Güey? Entonces cuando me llega a mí la del Toluca, este, yo lo primero que hago es probablemente hablar con Pau o mi esposa. Empezamos a analizar las cosas y sabíamos que era la mejor decisión poder venir aquí a Toluca.
1: Alexis Vega. Bueno, mucho de lo que se dijo entonces era una verdad a medias, ¿no? Y las verdades a media son mentiras.
2: Sí, eh, de todo esto, pues, todavía no queda como muy claro, ¿no? La verdad no queda como muy claro lo que, lo que se haya hecho por parte del jugador, si cayó o no cayó en el tema de la indisciplina en el equipo de Chivas Rayadas. Él sí asegura que le dolió mucho la salida de Chivas. Seguramente que sí, porque la grandeza del equipo no está en duda. Eh, el ambiente es totalmente distinto. Después las opciones. La opción de Cruz Azul, que termina siendo, eh, sí, estimada por él, pero eh, no, ha hablado, no había hablado nadie con, con las Chivas. Y después lo de la MLS y lo del Toluca, y se inclina definitivamente por el cuadro 8-0. A, a mí me parece que al final de cuentas, él termina acomodándose en Toluca, por, no solamente porque dice el consejo de la esposa, sino por conocer el ambiente de la ciudad y conocer obviamente el equipo. Y seguramente que algún número bueno le habrá traído ese reporte eh, en cuanto al ofrecimiento se refiere del equipo del Toluca.
1: Señores, seguimos con los eh, mensajes al regresar ya a la recta final de los Mero Meros. Somos Unánimo Deportes, los Mero Meros de la raza.
0: En breve continúan los Mero Meros de la raza. En Unánimo Deportes. Síguenos en Facebook Unánimo Deportes Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
2: con nuestro último segmento antes de sin filtro que se viene también cargado de mucho amor de mucha amistad en esta jornada tan especial queremos hacerles extensivos entonces esta invitación para que siempre estén con nosotros aquí pegaditos al corazón estamos nosotros con todos ustedes gracias de verdad por querernos porque eso sí es verdadero amor como el nuestro también por todos ustedes pero quien tiene mucho amor para dar seguramente y en materia de información mucho más todavía Está Don Cristian Echeverría. Don Cristian, ¿qué tal?
5: ¿Cómo le va? ¿Cómo está, mi estimado maestro? Un gusto saludarlo nuevamente en los meros meros de la raza. Y bueno, sí, como bien lo dice, una fecha especial, pues para dar mucho amor, ¿no? Y, y bueno, también amistad a toda la gente que nos sigue en esta plataforma. Y bueno, el, el que da amor, pero a medias creo yo, y a su gente es ya saben quién, lo voy a mencionar aunque don Beto Pérez Landa se enoje conmigo porque dice que, que siempre lo menciona, pero yo no tengo la culpa de que el tipo, pues de noticia y me refiero sí. a Saúl Canelo Álvarez que ayer ya, ya dio algunas pistitas, ¿no? de lo que podría llegar para él este año, como siempre y como le dije yo a Beto hace mucho tiempo él me decía, no, pero es que sí, él quiere la pelea con Benavides, quiere la pelea con Vivol." le digo, brother, ¿en qué país o en qué mundo vive? sabes que el, el boxeo es un negocio Sí. Canelo sabe que Benavides le pega una paliza de principio a fin. No tiene chances con él. Ya dijo que pelea el 4 de mayo. Ya dijo que pelea en Las Vegas. Y ya dijo también que su rival no es mexicano. Entonces hay ah, que descartar no a Benavides y a Jaime Munguía, que curiosamente, curiosamente, antes de su pelea con John Ryder, él mismo dijo, la gente de Canelo se acercó a mí, se acercó a mi gente, y dicen que si todo sale bien, peleamos en mayo. Qué casualidad que Munguía se ve potente, se ve fuerte, noquea a John Ryder, le da un repaso y ahora cambian de planes. Así uh -huh. está el boxeo, señores. Así delimitado, así de vergonzoso. Así está el boxeo y Saúl Canelo Álvarez es el mejor representante del momento que vive el boxeo. Bueno, así las cosas. Sí. Eso en materia de boxeo. Ahora, sí. para los deportes que sí tienen credibilidad, que sí le gustan a la gente y que aunque la gente diga que no, le está comiendo el, 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 el mercado completamente al boxeo, el UFC tiene una cartelera este fin de semana en Anaheim pelea Ilia Tupuria contra Alexander Volkanovski que la gente era. ¿Pero qué tiene de importante esa pelea? ¿Quién es el Tupuria? Bueno, Ilia Tupuria es el tipo que se ha convertido en una especie de Cristiano Ronaldo allá en, en España en materia de deportes de combate, porque España no tiene tantos eh, boxeadores, digamos, élite. Y este tipo eh, ha llevado la atención tal a un deporte que sigue emergiendo en Europa, al punto que ha dicho que si gana el título este fin de semana, el UFC le ha prometido que llegará a España por primera vez en la historia. Así, no, así hombre, de simple. Mira. ¿Y por qué es un, importante la pelea? Porque Volkanovski es considerado el mejor de las 145 libras, un tipo que a diferencia de Canelo, si le entra a todos a los primeros contendientes, a contendiente 1, 2, 3, a todos ha despachado, gente más grande que él, gente con mejor récord que él, así como se hacen las cosas, ¿no? Como debería ser realmente los deportes de combate. Y también sí. en esta pelea eh, eh, aparece Henry Sejudo, que es eh, uno de los primeros mexicoamericanos, eh, que destacaron dentro del UFC, doble campeón en su momento, ya con 36 años, y ha dicho que si pierde su combate este fin de semana, pues él, eh, pues él se retira, no que él pasó toda su vida en deportes olímpicos, porque también es medallista olímpico, eh, y ha pasado toda su vida trabajando, y trabajando que ahora que tiene familia, y es un tema que hemos conversado con, con Don Omar fuera de micrófonos, ahora que él tiene familia, que tiene a sus hijos, dice, siento que ya logré lo que tenía que conseguir, y no, nada me paga el hecho de que pueda estar con mis dos niños, con mi esposa, que nunca tuve una familia, nunca tuve una novia. Ahora la tengo y me voy a dedicar a eso. Así que las historias que hay, claro. pues ahí siempre emergiendo en el UFC 298 este fin de semana. Así que, por un lado, la vergüenza del boxeo. Por otra, pues, sí. eventos históricos del UFC, Omar.
2: Sí. Óigame, Cristian, le tengo una pregunta con relación al Super Bowl. Mejor dos. Una, dice aquí un mensaje que, que nos llega... Las cifras de audiencia del Super Bowl mostraron un incremento de 24% en mujeres de 18 a 24 años. En total, más de 58 millones de mujeres vieron el duelo entre Chiefs y 49ers. Esto siendo cierto, ¿a qué se debe que se haya incrementado la audiencia femenina y en esas
5: edades, Cristian? Bueno, eh, yo creo que tiene que ver con la presencia de Taylor Swift, eso no tiene ningún tipo de secreto, o sea, la presencia de Taylor Swift, no solo, no solo con con, eh, con los Kansas City Chiefs, sino también a nivel general en la NFL, pues mostró un fenómeno diferente, acercó a un mercado que no estaba pues presente en la NFL, y de hecho, este es el Super Bowl más visto en la historia, más allá de los números femeninos, eh, dicen que llegó a 200.2%. Millones de hogares, así que es el más visto en la historia, son números oficiales de la NFL, y bueno, yo creo que eso habla de no únicamente un deporte que sigue creciendo, sino también uh -huh. de un deporte que ahora llegará, valga la redundancia, a territorios como España, así que creo que crecerá eh, lo que es eh, pues la afición, crecerá también la audiencia, y además también creo que lo importante es que crece pues eh, la inclusión ¿no? dentro de este deporte, en este caso con las mujeres. Bueno. Sí, ya.
2: para cerrar y una curiosidad ¿cuánto billete se llevó Patrick Mahomes?
5: es una muy buena pregunta, sabes que no, no tengo el dato a la mano, eh, su contrato es de, cien, de 50 millones de dólares por temporada eh, en cuanto al MVP, los premios y todo eso, te, te debo el dato, pero bueno, te lo investigo y te lo digo después 50 millones Perfect. es de lo que él gana cada año, una cifra nada despreciable uno de los mejores pagados eh, en la NFL, curiosamente no es el mejor pagado pero es uno de los mejores pagados, así que lo que se llevó por ese Super Bowl te lo cuento al rato, mi estimado Omar.
2: Perfecto, Cristian Echeverría, lo escucharemos atentamente con todo nuestro grupo allí en Sin Filtro, a continuación de Los meros Medos. Un abrazo, querido Cris.
5: Un abrazo, mi estimado Omar, y bueno, luego le cuento cómo me va allá en la, en la tierra del hombre caimán. Cuídese mucho.
2: Perfecto, muy amable, muchas gracias. Muy bien. Tenemos mensajes, don Dani, tenemos mensajes de para oír, para escuchar, o mensajes de para leer, mensajes para leer. Perfecto, entonces nos ponemos aquí los ojitos para mirar exactamente. Dice Moni Reyes, muy lindo día, mis guapísimos meros meros de la raza, les saludo con mucho gusto y les deseo un miércoles espectacular, Kenneth, Don Omar y Milalo, les mando muchos abrazos. Muchas gracias, Moni, muy amable, y ojalá que también tengas un día sencillamente espectacular en medio de esta celebración del Día del Amor y la Amistad. Aníbal Pacheco, saludos. Kenneth, ¿qué piensas con las ayudas al Real Madrid? Y no dicen que son buenos porque muchas ayudas. Y no dicen que son buenos porque muchas ayudas. Buen día, dice Aníbal. Aníbal, Don Omar, seleccionan los jugadores y están los árbitros para sacar los partidos. Y hay mucho amor para el Real Madrid. Ay, Aníbal. Jesús Picasso Aníbal, de verdad. Jesús Picasso. Está Clever Gunkai, Gob Job, Kenneth, y todos los que hacen unánimo de partes. Gracias a Clever, Clever. No sé de, de dónde sea Clever, pero igual. Y el Piño, no ha de faltar el piño, con su mensaje, el Piño. Saludos, Meromero Xiomar. Ni porque es San Valentín. Vas a mandar besos, güey. Ya te dije, te van a cortar los servicios allá en casa, Piño. El saludo para todos de amor y amistad. El abrazo para los caballeros y el beso para las damas. Damas y caballeros, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Estamos para presentarles el siguiente espacio de Sin Filtro. Y ya se viene con todo. Ya en la siguiente semana regresará Don Leo Vega. Nos seguirá acompañando por esta misma Don Kenneth Garay, Don Lalo Leal que lo esperamos puntualmente para nuestra próxima audición todo bajo la dirección de Tomás Colombo la producción de Daniel Forni, su amigo y servidor Omar Orlando Salazar felicidades para todos